0: 就最后悲剧的发现，人的大脑跟身体一样，都不能像电源开关那样，管开
1: 就开，关就关。所以不管是你要让一个运动的物体停下来，还是要一个停静止的物体它恢复运动，呃，进入运动状态，你都需要一个更大的一个加速度。就是人人也一样嘛。就
0: 最后悲剧的发现，人的大脑跟身体一样，都不能像电源开关那样，管开就开，关就关。下楼去跑步，然
1: 后没有戴口罩的时候，就唯独看到。路上小狗跟我一样没有戴口罩，其他人全戴口罩。那好像自己变成了，我到底是是只是个裸奔的人，还是一只快乐的小狗？不会再回到以前的轨道上，就是平行宇宙已经完全分裂开，我走上另外一个分支。但它过去之后，世界可能很快就复原了，但是就看复
0: 原多久。我觉得人类，一个是我我相信人类很健忘，第二我相信生命有惊奇的复苏的能力。大家好，我们是反
1: 向逃离，我是混水摸鱼，我是小白。六月的新闻里面，复工复产渐渐成为了一个频繁出现的关键词。也看到说，海外很多国家逐渐放开了旅行签证，然后入境的限制和流程也变得简化了很多。我现在觉得自己目之所及，生活圈里面唯一没有复工复产的，就只有北京的中小学生了。这一期呢，我们就想来聊一下，当外卖可以上楼，当我们逐步的回到之前的工作状态。生活有发生怎样的变化？不过在开始我们正式的话题之前，我们首先要关心一下
0: ，在北京的小白上个月过得怎么样？因为感觉北京的五月就是临时状态中的临时状态，应该很艰难吧
1: ？五月整体的状态，我觉得真的就是蔡依林那句歌词，就是旋转跳跃，闭着眼。整体来讲，其实感觉自己有种处于茫然无知的一个状态。北京的政策其实有点像挤牙膏一样，它是。逐渐的三天三天，然后慢慢加码到本周怎样？在此之上，我们公司的政策也也是这样子的，充满了暧昧的词汇，讲述着，嗯，你可以在符合这样的条件下出来上班，但是呢，我们也希望你保持安全。所以，所以对于我来讲，偶尔想表现一下自己这种很努力工作，想去卷一卷的状态，但是我又真的本能的不想出门去暴露出去，所以我感觉。自己就是在不停的想通过新闻来说服自己今天不合适出门的一个状态里面去，就是有不停的在刷新闻。整体来讲，你到我整个五，我发现啊，我没有一天去公司，然后基本上除了测核酸也没有出过门。可是，可是我什么都没干，是我健身计划也没有完成。然后读书也阅读量下降的非常快，你们播客嘛也也脱更了嘛，对不对？所以现在想起来，我都不知道自己五月到底干了点啥。我有印象，我们五月聊天好像真的，你就聊到很多你第二天要不要去上
0: 班的决定，好像从五一那个假期完了之后，你们就在一直的在。纠结，每天好像都在纠结，第二天到底要不要去公司，第二天要不要去公司
1: ，这个话题反复的出现，确实就是这样嘛。在五月初，我觉得北京市的也好，公司的也好，大家也好，其实都不确定这个状况是，它是它会延续多久，就是每天都要靠第二天的信息，所以我能感觉到自己那个时候就是真的，我我跟你说，我第一次关注了这种叫做《北京日报》的公呃呃微博账号，然后每天下午四点就开始刷他的消息，然后去总去看看到底字里行间什么意思。增加了多少密接啊？什么危险环境之类的？我还因此啊加入我们小区的群，然后得到通知，就是哪天哪天去做核酸，啊不测会怎样？就是每天就是这样一个一个安排，就天天就处于一种，呃因为焦虑而收集信息，而因为又因为收集了过量信息而陷入焦虑，并且习惯性的继续收集信息的这样一个过程，所以感觉就好像每天从下午四五点开始，你就基本上陷入了这样一套。负反馈的大循环中了。我觉得这个模式简直
0: 就是专门设置来折磨你的，因为你本来就喜欢收集信息、理性角色，而且喜欢有计划性。就你每个点他都
1: 踩到了，对吧？这个五月就是我的炼狱，上天来赋予我来磨练我的。到五月下旬的时候，一方面是因为那个信息基本上已经固定了，就这样了，也肯。直接说出来，这周你都居家办公这样的消息，我就觉得啊、哦，好棒。这时候就开始真的有时间去想一想，那这一周怎么安排的时候，突然间发现，怎么之前啥都没干？为什么连减肥都没有成功？明明说好了居家办公，我可以控制零食的，为什么都没有做到？我要把时间统统来考虑一下的时候，第一个做的决定就是说，我觉得啊、哦，那既然我要跟我的书桌要伴随更久的时间，所以我就把它全部的。重新布置了一下，装饰也变得更加舒适了一些。那做完这个事情之后呢，我又觉得我如果还要长久的居家办公，那么我会缺少的东西是什么？然后那个时候就下单买了一个 Switch。我们劝说你数年数年都未成功，今年你终于下单了。下单那一刻，我突然间就有一种如释重负的感觉。我突然觉得 OK， 我已经做了万全之计。那么它接下来是隔离。是居家还是怎样，都和我没有关系了。你都可以带人的 Switch， 对我可以有 Switch， 我可以去运动，我可以去消遣或打发时光，甚至也可以讲说，我也不可能再做其他的准备了。那这个时候，我再收集任何的信息或者做任何更多的改善，都已经毫无意义了。就尽无尽无志言不能知之者，就可以无回，意，所以就随他去吧。然后那一刻，我就突然感觉，嗯，我长大了，我不再为这个事情而焦虑了。整个从一九年到呃二零年嘛，二年初到现在，整个这种疫情的状态，它的非它的临时性状态，对我来讲就我个人宣告它与我是结束了，因为我不可能再更好的准备这种临时性的状态了。而同时呢，我也前半个月体会透透的，就是这种临时性的状态对我的折磨有多大。那么我宁愿把它就是常规化的固定化在我生活的某一部分里面，就跟他。做告别了
0: ，但其实你是比较集中的，在最近这五月才有强烈的体会，他对你生活的干扰。其实前面二零年到，嗯，就怎么说到去年这两年中，其实你受的冲击是比较小的。感受比较浅
1: ，是这样子。是的，我聊的时候也，我也发现，就是因为我本身工作的关系，坦白来讲，我是算是真的是幸运的，就是我的工作、我的收入都不会被这件事情有巨大的影响。而且实际上，我们公司虽然我会出他暧昧的政策，但是他其实还是蛮蛮偏向于保护大家的，也就意味他其实不会让我们在没有公交地的时候勉强自己去骑十公里车上班呐、啊，他不会让人去冒着风险去上班这样子。所以整体来讲。我会觉得自己是呃，基本上没有什么影响的。那而且有工作嘛，它可以不停地推动着你去有一些节律性的状态去去往前走。但是过去那个五月真的收购了这种不确定性了，然后。也有点感受到这种不确定性对自己生活的影响。一旦意识到它之后，就会发现还是要把它给解决掉，不然的话，它会一直长久的存在在我生活中，造成什么巨大的影响
0: 。对我们之前聊的时候，以前也说嘛，你是一个很有计划性的人，然后我就是一个没有什么计划性的人，所以其实我好像在信息干扰这一块受到的冲击比较小，但是我的那个对疫情就也是有一种。我最近也是有一种在心里判定他结束的心情，就我们俩属于一样情两样愁，不同的道路走到了同样的结局。因为我是有一个过程，是觉得首先我二零年初的时候是觉得他不会影响我，所以那个时候会有一种嗯。觉得什么都可以按部就班的自信，而特别有勇气。那年制定了好多好多计划，觉得我肯定这一年能把它都干掉。结果没想到，因为疫情出不去嘛，我是因为要依赖公共场、公共的图书馆什么的，它一关都是这些地方先关。而且我比较依赖健身房，让我运动，然后让头脑出货这样，所以就这两块是受到很大的影响。等于我他这样一禁闭的话，我的工作整个就像停摆了一样。嗯，我对这个事情有反应是到二零年的九月、十月，情绪就特别大，我才知道哦，原来我不是没有受到冲击，是受到冲击了。所以大概就是那个冬天，一直到去年春开春之前，有一段很漫长、痛苦的调整期。后来我就慢慢、慢慢出来以后，去年逐步复工，感觉重新回到了我原先的一种节奏。我刚才仔细的就在我们录这个节目之前想了一下。就我这个节奏其实是以前的节奏，是常年工作的一个节奏，就是我早上要早点起来，上午写写论文，下午看一下文献，晚上去健身房跑步，基本常年都都是如此。但这一波新出来之后，就有点像经过疫情考验跟一个冲击之后打过疫苗的一个新的状态出来了。然后我就已经觉得我从那个谷底走回来了，那这个事情不就在我心里就可以翻篇了吗？所以我就觉得啊，这个疫情就应该可以过去了，而因为，但是他现在又有点让我觉得，就是最近对他有一种情绪，就特别的厌倦，也希望他真的赶紧结束。这是，呃，一种情绪上的反应，因为我觉得就是他总是不总是不断的反反复复，比如说有的时候还会偶尔来上那么一周或者两周，又中断，我就觉得哎、啊，我受不了了，因为我的新节奏已经出来了，我就不能忍受这个东西还在，心情就是。就怎么讲，就是两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。我就想，我已经驾着小舟都过万重山了，后面的猿声还在不停地叫，我就觉得很烦。因为他每一次对我的干扰，就是我如果停过一段时间之后，我之前看的文献得重新来看，因为它比较复杂跟抽象嘛，我的思路得重新来理。这是前面的两步，要经过有一段时间让他起来之后，然后我才能让我的。工作状态回到一种比较活跃的情况，所以从这个角度上讲，我也觉得我在心理上也觉得必须要让他做一个结束了。好像我们虽然走了不同的轨迹，但是最后都是帮助。就在国家卫健委和世卫组织没有宣布之前，自己心里判定了这个事情已经 over 了
1: 。对，哎，那你有没有做什么让你的新的日常的系统更加的抵抗性增强一点？就
0: 是首先，我跟你一样，得有 Switch， 在健身房。当我这个要感谢我的朋友，在二零年疫情中的时候送了我一台 Switch， 这样我就可以在家 boxing 和热舞，因为你会维持你的身体的一定的活动，因为感觉身体的运动其实对脑力劳动的产出还是很有帮助的。反正我是比较依赖这件事，所以它可以帮我维持一个最低、最低、最低程度的活跃性，可以让我不用变成一个。完全整动的一一个动人就可以处于一种半休眠状态
1: 。电子游戏替代的运动来替代了一些公共设施的功能，让<对>你的这个日常更有
0: 。对，因为我如果从 Switch 中在封城的时候，如果有 Switch 活动的活动，我出就是状态解禁之后，很快健身房开我，我我出去运动，很快就可以恢复起来。就不像，比如二零年中的时候，有一段时间打游戏会一直沉迷在那里面，因为你很烦躁的时候，而又没什么事，又出不去，就会在那个惯性里出不来，那个就会很难。所以我觉得 Switch 好像对你个打游戏，就像我的刷新闻。好像我感觉大很多人在游戏，就是在这个疫情中
1: ，都跟都通过 Switch 获得了或多或少的快乐。我觉得有一点挺挺有意思的，就是你提到，因为我我自己感觉好像过去两年对我没什么影响嘛。可是你你,当你提到你提到，就是工作状态有影响，我也有想我的影响可能是其实从这个五月才逐步开始显现，或者是它还没有显现出来。因为怎么讲，我会发现。我我是一个已经啊日常工作的人，所以在只要这个日常工作还在进行，好像就感受不到那个影响。但是确实，我不知道如果没有这段疫情，我会不会选择一份新的工作，会不会选择一个新的职业，或者会不会又换换一个城市？我是感觉到对我来讲，它让我的承担风险的风险敞口变得窄了，我我会求更多的稳定性了。如果有另外一个平行宇宙啊，没有一个疫情，我会是怎样的一个状态？有可能哦，只、就是自己不知道被影响多少我觉得我们刚才讨论的时候也在，就是
0: 也提到这个事情，好像我的影响是比较直接的，我的人生轨迹并不会因为这个疫情而发生改变，但是他会拖住我，会就像就像来了，突然给你一拳，你得昏倒一段时间，然后起来你还是得在原来的路上走，所以我会对这个事情有比较直接的影响。你好像就是很多就是。嗯，设想性的就是，也可能那个会发生，所以不是那么明显，马上就能浮现在纸面上。也许你可能过个三五年，回过头来看，说不定那个影响也是很大的。因为我刚才讲，我说就是对疫情有一个深深的厌倦的情绪。嗯，我仔细想一下，不光是对疫情，是其实我对我现阶段的人生的状态也有一个很厌倦的，很想赶紧出来结束它，结束掉它，然后进入到。既定的下一步，但是这个疫情好像就把这一步无限，最后这一步无限的拖长了，所以我就觉得好像这个厌倦的情绪是叠加的，所以我就觉得它必须要结束了。这两个事情是叠加在一起，就是疫情对我来说要结束的同时，也意味着我得向前走了，我的人生也要向前走了。所以这是新节奏跟旧的
1: 东西一个分裂。我我我有点能够理解你的感受，因为刚才我讲到说，其实我不知道自己的生活有没有被影响到，因为那个东西不很很潜在的。那其实我也觉得肯定有，就是很多决策、很多事情，其实因为它的存在，就变成了不努力或者呃风险敞后偏低的一个借口、一个理由。我会说我，我我不去选择一个新的尝试新的事情，是因为你看现在风险这么高，这么不安全。所以它也变成了我三某种程度上的一种一种借口，就像五月份的时候真的是那样子。其实每天刷信息，你我是真的是觉得没有安全感吗？不是，我其实也可以完完全全说我不去上班，这个没有关系，我我觉得是可以的。可是为什么还要刷信息？就是好像，那也就是一个借口，是让我去躲开一定的，给自己一个放空或者慵懒的一个理由。所以。跟他说再见，也是说跟这种借口、跟这种停滞不前的状态说一个再见。那么下面就要真的去开始去努力的做自己要做和想做的事情。说再见也没有
0: 那么容易，因为我当时都觉得像，像嗯，我就说我的谷底是在二零年的九月、十月嘛，可是我真正新节奏走出来是到了二一年的二月、三月，你想这中间也隔了好几个月，所以我就突然发现。你觉得好像疫情，比如说中间淡一段时间，你可以走出家门了，但是他并没有像你预想的那么轻松，当时也迷惑了一段时间。所以我们这一次在做这个准备的时候，就找了一些资料，就突然发现他们有是有研究的。在这之后，他们讲是一种适应性的困难，而且发现很多人都有这个问题，不光是我的问题，就是有一个针对以色列的。封城解封之后，人的那个情绪反应有一个研究是说，大约有一半的受访者封城期间都多少考虑过希望回到日常生活，但是当社会限制令真正取消的时候，他们却表现出来焦虑。我想这个就是还挺有趣的，因为当时我就觉得，如果一开设想中在家里待的时候，就想着如果一旦那些场所都开放，我马上我就出去了，撒花一样的跑出去，可是并没有，我就好像就。被冷冻了之后，再回温好像很难，就很长一段时间都待在家里，就不想出门
1: ，就这样子在这个反复纠结中又耽搁了很长时间。这个东西就可以简称为反攻抑郁症吧，我自己也有这样的感受，包括其实我也有听到有类似的状态，就是我一旦习惯了居家办公，那你再让我回到办公室去，好像我多多少少就会觉得。我不是那么舒服的那个事情，不是说我我非常非常想去，我还是觉得说，哎呀，毕竟嘛，我居家，我可以每天少走很多路，掉的时间，然后我可以有有有自己的一些小的爱好和兴趣，然后我的桌面也要比办公室桌面就是舒适太多了，就是很多这样的问题都在。可能最明显的国内应该就是上海，上海的状况就是有人会发现并不是那么想回到办公室。
0: 对啊，一开始我以为是一种，嗯，因为我有听过案例，就是说他觉得，嗯，不知道为什么就是反反攻就很抑郁，后来可能一直很迷惑自己到底怎么了，因为我们能正常人能理解，很容易就想到啊，你从工作状态进入到。呃，禁封或者封城令的时候，在在家待着可能会很郁闷嘛。但一般想到解除了、恢复自由，肯定会欢欣鼓舞的。就像我一开始就想，我肯定会撒欢儿一样往出跑。可是，但是并没有，就是这是一个有点反常识的有趣的现象，你就会觉得很困惑。就
1: 是当好好事情来得太快的时候。你的惯性拖住了你，你发现也已经习惯了另外一个一个状态。对，即便我在家，有的
0: 时候还是会觉得，因为耽误掉时间很，很有有一点有点紧张。但是你让我立刻出门，我好像恢复到那种原来的工作的节奏中，也不也是没那么容易的。所以我一直好像都有一个，就是想一想也是，就是在家待久了就会出不去的一个焦虑。我觉得原来好像。嗯，一个是我有点担心，就是我自己也会担心。如果比如说长时间不上班哦，你可能适应不了社会性的这种节奏，我就会有意的维持，比如说出门去工作，或者维持一定的跟社会同步的一个生活节奏，这样能保证你将来如果比如说有其他的职场发展什么的时候，会比较容易的切入。就是，但是你没有在那之前，你会有一个焦虑。而且我们之前讨论的时候，我也想到，以前大概可能是不是只有。呃，休过产假的妇女会有这种问题。比如说，就因为以前老听别的同事或者年长一点同事讲，就是说女的生过小孩之后在家待两年，回去就出去不容易上班。当然，这也有一部分的人可能找工作也不太容易。但是有一些人确实自己可能在家待一待，待一待也不愿意出去了。所以今年好像因为这两年的疫情，大家同步的体会了在家待了两年之后出门是如何的艰难对。对
1: 我现在突然想起了一个物理学定律，它就是告诉我们惯性嘛。所以不管是你要让一个运动的物体停下来，还是要一个停静止的物体它。啊，恢复运动，呃，进入运动状态，你都需要一个更大的离合加速度。就是人人也一样嘛。呃，我们改变一个状态，进入到一个新的常态，其实就是变化本身都是需要额外的能量和和决心的。人也是一个习惯于惯常的生物，因为毕竟我们每天我们会做很多决策，但那些决策大部分会通过你的潜意识做出，你不会去主动判断的。但是如果你一旦习惯了每天居家，你可能就真的要想一想，我去上班的时候要化怎样的妆，要穿怎样的衣服，就是变成额外的一个负担了。人在家放羊惯了，真的会比较懒散。<笑>对的，好像这是一个很常见的问题。包括之前我看到麦肯锡也讲，欧美，因为他们最近也是在有一轮反攻复工潮嘛，嗯、就是三分之一的人会出现焦虑的一个抑郁的状态，不适应。我觉得是一个人之常情，是个每个人都或多或少会体验的一个感受。就可能像我现在，或者说像如果没有居家太久的人，没有那么清楚的感受，但是他多少会有点不适的、不舒服的地方。我是之前没有想到他是适
0: 应性困难，我只是觉得好像有哪里不舒服。但是直到我们这一次做准备的时候，看到了这篇以色列论文，他讲到了适应性困难，并且有的人适应性困难伴随的是比较焦躁，有的可能伴随的是抑郁，它跟抑郁还不是一回事，它有的时候只是会有引起相关的症状。然后突然好像我就明白是怎么回事了，就有点类似于我小的时候放两个月假不想回去学校上学，你就突然明白啊，原来是这样的。突
1: 然间我们懂得了，我们作为一个人。面对任何一个变化，不管是好的还是坏的，有一些些不适应和不不舒服都
0: 是正常的。是变化都很可怕。我觉得我瞬间谢耳朵上身，好像一个可怕的
1: 理工宅男，用惊恐的表情说：“变化好可怕！变化。”觉得谢耳朵可能他真的是很敏感的一个状态，所以他会非常的表达出变化来。然后对于普通人来讲，我们可能真的就会忽视掉变化本身，它。会对我们造成的一些影响，而而默认的觉得好的变化就是愉悦的，但其实并不是。哪怕你中了一个彩票的头奖，那个变化其实也不是你瞬间能够处理好的。就除非你已经在心里面预演了几万次，但是预演了几万次还没有中奖，这个
0: 就这么悲剧的发现，人的大脑跟身体一样，都不能像电源开关那样关开就开，关就关，好歹都不是二极管，好
1: 吧。坦白的说，我自己对于回到办公室是有一点抵触情绪的。因为我我会发现，对于我这种不是那么喜欢社交的人来说，其实居家办公对我有一种保护的社交保护的感觉，就是我不用呃长时间的跟很多人嗯处在一起，我不用去跟别人打招呼，不用想我今天见到了十个、人、二十个人、五十个人,个人等等打招呼。我就我本来以为这就是对内向人的一个保护，后来发现人类本身的设计其实就是不是擅长于。一天内大量的处理陌生社交的、嗯，也就是说，其实不管对于内向还是外向人来讲，呃，我们现代社会这样一个呃高压力的大城市的高压力、高频率的一个沟通交流啊，很多陌生社交，它其实是超越了很多人的阈值范围的。也就是说，你从居家，当你习惯了居家这种比较闲散、只跟亲密的人沟通，然后又比较稍微慢一些的节奏的生活，让你再迅速回到职场高频的去战斗的时候。应该并不是一个理所当然的好的变化，它可能本质上来讲，我会倾向它是认为是一个坏的变化，也就是它其实对心理会造成额外的压力的。我们是需要更多的能量去处理它的。哎，你这个说法很有意思，因为
0: 一般讲从居家令到解封，应该是从一种封闭的状态一下切入到自由的状态，获得了自由应该开心。但其实如果是你从家里。出来去办公室，你是从一种自由的状态切换到反而一种带上了枷锁的舞蹈，是吗
1: ？对，是的，其实就是因为你,你居家的时候，可能每天也是在做这些事情，身边观察者就是家里的人，然后你到办公室之后，其实身边有更多的观察者，那天更多的人在盯着你的行为和举动，那这个时候其实是更不自由的，就是作为一个自然。借存在的例子来讲，你的布朗运动受到了局限，就不要理所当然的认为，呃，回去上班回到常态，它就是一定是个好的状态。因为每个人心里都希望自己将来做李子柒，就是有有钱之都想说，我去搞一个山林园子，怎么去种菜
0: 。我这几乎是中国人所有人对那个富裕之后的一个桃园生活的想象。对，就不是陶渊明，就是李子柒，就是这样的一个生活的状态。<笑>回到办公室可能也没有在家那么自在。因为有同事在，多少都要社交一下嘛
1: 。这个部分就取决于你对社交的期望值和你的预值有多少了。像我的话，我可能就真的很很纠结，因为我办公桌的位置就在一个，在一个交通要道上。然后每天早上的话，我如果到的比较早，我就会发现有可能二三十口都要从我身边路过。那这个时候跟他们打不打招呼，其实就是我每天的心理纠结所在。哦， oh, 那是是很烦。有些很社交型的人，他就会很喜欢的那个状态跟每个人打招呼，说说早上好这样的。然后我就会想说，我又不是来当迎宾小姐的。我觉得这个也取决，就是跟你工作的
0: 性质内容可能也有关系。我觉得有一部分工作，像我们刚才说到，比如像那种创造性、脑力激荡的活动，包括像我们俩这样做播客。其实我们刚刚是提到，如果面对面的讨论，我是感觉对我来讲可能会思路更清楚。更快激发一些新的 idea， 然后有一些可能事务性的会议或者怎么样。你想，如果我们两个人坐在那儿，再多两个 copy 版本，四个，两个我和两个你坐在一起，然后互相汇报一下这周都做了什么工作，我觉得这个还挺无聊的，而且会让我这一天的开始就觉得哇，好凄惨，就已经耗尽了我的能量的感觉。
1: 在这个疫情的中间，甚至他在早期的过程中就触发了很多公司启动了一种就是混合性办公，他可能会鼓励你就两天在家，然后三天在办公室，因为你在家可以处理一些专注性的事务，然后办公室的话可以有更多的需要别人协同的事情，然后跟别人就是做创意性的工作这样子。但是我自己会觉得哈，就是不知道为什么，就是全员全员那一天都在家，和你自己选择那一天在家，好像。不是特别一样的，我的感觉会是说，全员在家的日子里面，你想，如果如果一个会议组里面有五六个人，然后有两个人在家，四个人在办公室，其实，在办公室的人他们的讨论效率要远高于在远程的两个人的，所以他这里面话语权的、呃、权重是不一样的，然后呃影响力度也是不一样的，他就会造成一个你你你你要每天根据自己的日程表判断我是要去办公室还是在家，然后呢，这种大公司的会议你排完之后发现你每天都要去办公室。它其实很难很难去去做出一个很好的权衡出来的，嗯，哦，然后其实觉得还有一个部分是，呃，如果全员居家的话呢，如果就是你的合所有合作者今天都在家里不在办公室的状态，其实可以利用的点就是。你真的可以很自在地安排时间，因为他们也会有相同的问题在，就是大家会达成某种默契，呃，比如说中午吃饭的时候就不要开会啊，然后哪怕你呃要下去拿个快递或者处理一些什么事情，也会被得以谅解。可是如果是这种混合状态的话，那所有人都会想说，我今天努力上班，你为什么要去拿快递？这样子
0: 会有一些额外的压
1: 力。对对对，因为在办公室你就是百分之百的全新投入，居家的话你可能确实。我觉得不会是百分之百，因为总可能百分之五到十的事情你要去处理。什么事情？而且居家是
0: 不是更容易比较安静？因为我想，我在我短暂的工作生涯中，我曾经要求领导给我一段时间，让我一周，嗯，去办公室两天，在家干三天这样的，因为我需要自己写稿什么的嘛。给他们在办公室周围的人就会不停的来打断你，我一上午可能都写不出来什么。也许你就给我安静的两个小时，我就搞搞定了。但是他们，你可能写个五分钟，就有人拿一个 paper 过来，问问你这个，问问那个，你就得回答他。或者就是他们临时要开什么会，临时交代什么事情
1: ，就一直被打断。我想，如果是不是居家的话，可能这种情况就比较好。哦、呃，我其实觉得这个也不一定。就是如果你，就还是那个问题，如果你自己在居家，但是其他人没有的话，那么哦、呃，有有紧急的会，又又不是找不到你。也不可能给到全部的时间的，嗯、而且这个取决于办公室的环境和条件嘛。因为我知道有些就是那种单独的办公室，嗯、那其实你,你没有必要，你办公室条件更好。哦，对。那如果办公室的对对环境比较嘈杂的，那确实是会有相对而言的一些影响。所以这个真的就看条件了。对，这个是看条件，而且我觉得也看公司的文化。如果公司都不给你独处的时间的话，那么你要的居家，他也不会放过你的。那如果公司它是一个开放的状态。嗯其实，即便你不是选择家，像我们有的时候，你可以找个会议室自己待着，或者约自己的时间，嗯、那也是会被，也不会，也不会别人不会打扰。所以这个我觉得跟公司文化可能更相关。但是坦白来讲，我觉得疫情推动了这样一把，因为它它就是让公司和每个人都去试验了一下所有人远程的一个效果。也因此，在疫情之后，有些公司走向了不同的路，比如说像嗯。龙哥的公司要求你必须每周四十小时在办公室工作，那有些公司就走向了全部的、嗯、啊居家办公，也有些公司采取这种混合型的模式。我觉得这个真的就是大家都做了一个各自的实验的，选择了一个最适合自己的方式。不只是公司，我自己也有选择不同的方式，就是公司自己做了一个实验，我也做了一个实验。所以可能对于每个人来讲，也会发现自己更喜欢什么和不喜欢什么
0: 。我更喜欢。能找得到人的时候，可以一起有个读书小组。<笑>所以我就说，每个行业之间可能也有差别。其实，就是因为我们行业的性质差别比较大嘛。我想，就即便是都在公司上班，可能公司做的业务不一样，也
1: 会有多多少少有差别的。是的，所以其实这个，我觉得就是他提供了一个试验，大型社会学实验之后。那么，我们就不管是公司也好，是你个人也好，都得到了一个实验的结果，拿这个结果去选择自己的职业，或者选择自己的公司，选择自己的喜好度。我觉这还是我在过去两年也得到的最大的一个好处，认清了自己。所以你要一直在家待着吗？也不是，但是我可能会选择更，我会更倾向于说更独立的工作，嗯，更多远程的工作。啊、回过头来，我们刚才讲的是复工抑郁，啊啊、回来了，<笑>讲了这么多居家的好处，嗯、我们来讲复工抑郁了啊。变革不见得都是好的嘛。那那其实即便是我们抛开这些来算的话，我复工其实抑郁还有另外的不同的类型。对啊，刚才讲的是回到办公室可能会有压力
0: ，就要带上枷锁重新开始了。对，就是不习惯或者有压力这样子。像我这种不用回到办公室的人呢，会有一种心理压力。在我复工的时候，其中一种就是我觉得我二零年都浪费了，我本来可以做的计划没有做，然后我就觉得我好失望，因为二零年初设计了太多的目标，全都没有做。在等到年底到二一年的时候，有一段时间就觉得心情爆差，就需要在家痛哭去发泄情绪的那种，因为你觉得。哦，我怎么这么糟？我浪费了这么多时间，然后别人肯定在这个时候都在奋笔疾书，或者一天看了看掉两本书那样。结果我既没有看书，也没有写出来什么东西，就是只是打了游戏。结果游戏还人菜瘾还大，对，上分全都靠队友带，就觉得我彻头彻尾是一个 loser， 特别特别失败的情绪。我觉得可能很多人都还都会有这种，都会有这种类似的遭遇啊。这就是我的五月嘛，什么都没干。<笑>对，所以我说你对你其实你对疫情的反应也是有一个滞后了，因为前面受的冲击比较小，后来集
1: 中的在最后爆发。嗯，还好就是集中只到了一个月。那么类似啦，真的是这种，好像好像自己浪费了很多时间，然后就担心这个是一个月里面别人就做了很多很多的事情，会有这种恐慌，然后带来同船压力。嗯而且会跟自己比较，就是设想中那个完美的自己
0: 。当然，这拖延症肯定是也有。可是，如果当疫情来的时候，你就会特别的更自责，我觉得比平时还要自责。因为，嗯，单纯的我感觉往年单纯的拖延的话，多少还有点进度，不会像疫情这样彻底的放掉这么几个月这种情况，所以就会。你心中完美的自己会更完美，心中糟糕的自己会更
1: 糟糕。两相对比之下，人真的是备受挤压。对，因为因为疫情，其实三炮给了你一个借口，或者给了你一个契机，让你放弃的更彻底一点。因为外面也也有点停滞了嘛，我就觉得疫情整体其实是给这个社会摁了一个 0.5 倍速播放的一个状态，因为确实是慢下来了。你自己的可能慢慢节奏也会相应的去有一些调整到慢。突然会觉得我自己走零点五倍速，但是旁边那个对手可能是有一点五倍速在播放。对对对，一
0: 般一般都会这么想，就会觉得啊、哦，我别人都还特别有成就，在那个时候你就会特别的沮丧。反正我是会有这种心情，对我多少也有，而且尤其这个时候，你偶尔得知了同柴的消息，然后他们只要比你稍微好一丢丢，就会当时瞬间崩溃，觉得我自己简直已经就是烂泥糊不上墙的感觉。嗯，那你就怎么克服吗？其实，哎，也没有什么办法克服，就是只能立足现在，面向未来，忘记过去。因为这种心情，你如果带着它，它是一个很大的压力。你其实，在这种心情下没有办法，只能强迫自己不要去想它。过去了就过去了。很小的时候，我爸爸跟我讲过一个词，叫“破赠不顾”。当时我不是很明白是什么意思，后来终于有一丢丢理解了，就是这个事情已经坏掉了，你也没法改变了。你如果现在还在为他难受或者怎么样，继续情绪追加的话，只能浪费更多的时间。这个道理听上去挺俗气的，好像人人都在讲，可是你真是在那一刻的时候，也就只有咬牙自己把这个过来，才能从这个情绪中走出来，才慢慢恢复到正常的节奏来复工。
1: 你说的特别对，让我想起了一首唐诗。什么唐诗？弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。我怎么
0: 突然感觉像一个感情节目？我讲的是李白，好不好？<笑>那那这时候我也要我也要引用一句诗，就是这两天老提到的泰戈尔的：如果你错过了太阳
1: ，你在哭泣，那你还会错过星星跟月亮。但我其实跟你应对方式不太一样哎，嗯、因为我自己经历完五月，我是我很难受了，因为我的我跟你不太一样，是我比较集中嘛，嗯、他越集中，其实那个痛就越明显。<对>但我,我跟你不一样，我首先选择的方式就是去读了一些励志的名人自传，就看到了，比如说季羡林在清华园里面，今天去篮球馆看大腿，明天又去玩什么游戏打牌。哦，打打牌的是胡适之，这是
0: 励志<对>励志吗？就是
1: 你要励志，今天打牌，明天打牌，后天还要打牌吗？我就是想看一些名人传记，让自己振作起来，知道就是这些成功人士都是如何的，在他的青少年时代努力进取的。就是看完之后，我就大概明白了，就是其实大家都是人，都是一样的烂，<笑><笑>然后面对总是有总总归是会有一天，今天打牌，明天打牌，后天还打牌的日子的。呃、我就真的有点原谅自己了，同时我又去。是跟你们这些去看积极向上的人不一样的。我基本上会去问我身边的谁，谁也一样干，或者谁比我还
0: 他要处理的问题比我多的那些人。No, no, 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 no 我不，你要说，我不能算在那个积极向上这一类人，因为我也是有一个例子的，就是曾经有一度，我因为自己嗯，就是工作停滞，因为内容比较难推进不了的时候，碰到瓶颈，就很嗯很就反正也是当了好几个月没做什么。后来就来了一个新同学。我当时一度紧张了三三两个礼拜，大概就是因为觉得设想中的他一定是非常勤奋、扎实、稳健，每天都在念八小时书写、写四小时论文，然后嗯，设定的目标这个月做就是这个月做完，然后平步推进的结果。因为这事还紧张两三个礼拜，结果他来了之后，我惊喜的发现他居然比我还烂，然后我就突然一下就释然了，就原来大家就。都一样的状态，他甚至还没有我的那个状态恢复起来好，我就觉得 OK 了，好了，我可以可以就和自己和解了
1: ，就有一种季羡林读到了胡适之日志<笑>
0: 对，就互相摆烂，<笑>
1: 原来老师也如此，<笑>对，齐头齐头并进的感觉，比烂的路上就一去不复返了，<笑>但我觉得其实也不算比烂了，或者静静来讲，我们会说其实大家都是一样的努力，但是面对的一样困难的普通人吧，都是一样的解决方法。是的呀，
0: 因为有还有一些人，我你以为他很厉害，他其实也是伪装出来的
1: 。对你就是只能非常努力，才能在别人面前显得毫不费力嘛，多会有这样的例子。就台台上一分钟，台下十年功，他练了十年功，他不会
0: 。对，然后他假装他只练了五分钟，出现在你面前，你就会。感叹惊为天人，他是如何做到的，就会惊吓到你。我觉得可能同学什么的
1: 都有这种这种情况。然后想想，以前高中时候或者大学时候遇到那种说：“哎呀，我这学期什么都没学会，然后考得贼烂的那种学霸，嗯、他们的贼烂可能就是距离满分差个两分的样子。
0: ”所以我觉得就是周围，如果你真的碰见，如果万一不幸哦，真的可能周围还有那种嗯，确实工作狂不受影响、扎实稳健的人，就是你就。只有离他远一点，然后尊尊重他的选择跟生活
1: ，就是面对面对天才和和工作狂，就是真的是让步吧。反正我也不希望成为 Elon Musk， 对不对？我也。但你有没有发现有另外一种状况，就是其实真的可能也是普通人，但是对方可能真的就是进度赶的还比较比较猛的。有，好像也
0: 有，有人好像就像永动机一样，他就是有那个
1: 不受情绪干扰，然后始终有目标在前进。我其实蛮蛮羡慕那样的人，哎 ，ESTJ 的人就是这个样子的，因为他们不考虑大的结构上的未来，他们只考虑当下，所以就这种类型的人，<对>他就会很容易去专注于我处理完今天的事情就好，他不会被那些消息去干扰的。我刚想说，我觉
0: 得这一类人都是怎么讲？我感觉我应遇,遇过的这样的朋友们都目标相当的具体，就有的时候我会觉得那个、嗯、太琐碎了，我我。你如果让我去为了那样的目标努力，我好像就提不起劲来。但是我觉得幸运的是，你看到他们为了那样，他就不会陷到那种特别低谷的状态，不会特别萎靡，他好像一直都能持续的很活跃的在往前走。所以有的时候我自己特别低谷的时候，看到他们这样，我还挺羡慕的。我觉得人有时候可能要，我也不知道，也要有世俗一点的追求，就把别人
1: 比下去，那种宏大的无法控制的呃事情就放弃了。Oh, 嗯、啊，他不会试图去干扰，因为确实，你说国家是要求你呃怎样的一个防疫政策，讨论半天也没有用，因为这个事情他不会听你的。那北京的状态，我看多少数据新闻也没有用，因为他最终会发一个通知，你可不可以来，可不要不要去。那所以其实后来我觉得，我觉得自己成长那一刻就是下单 switch 那一刻，也三号就是说我放弃我对这部分的考虑了，然后我不再去关注这些新闻了。那。我去关注我眼下的，对吧？就是关注于种菜。哎，那首诗怎么说的？海子那首诗
0: 。你还好
1: 意思说你要关注种菜吗
0: ？啊啊，啊对，这个菜我是种不活的。<笑>你你居然自己提到了种菜这件事，谁能想到我连小葱都种？我还等着吃你种的小葱呢。我想说，我疫情期间唯一的爱好就是吃大葱、吃小葱。就其实我们讲到了几种适应性的困难，一种是像我这样子。冻凉了就比较难热，热起来的人，然后有的呢是在家放养久了，难以走出去，适应不了工作的枷锁，重新回到办公室觉得很不舒服。然后还有一类，我们讲到的就是相当于，嗯，因为之前荒废了一段时间，有心理压力的这种崩溃，觉得自己好烂，在进重新进入工作之前。再有的朋友就是内卷，那内卷的朋友们我，我我真的很羡慕你们，向你们表示崇高的敬意。所以就是四类嘛，第一类的人是慢热型，第二类的人是有摄入艰哎，第第一类我觉得不是不是，作为第一类代表，我要再说一下，我觉得不是慢热型，就是我有点理解，因为现在不是嗯各种经济形势分析还有什么都会告诉你，嗯，并不一定起来之后经济就会马上报复性的火起来嘛。重新恢复，就说有可能就彻底的萧条下去，萧条萧条着，有些需要就没有了。我有时候把这个宏观的道理对比到我微观小小的我的身体上，我觉得是有道理。就是我在家待久了，贪瘫,瘫的时间太长了，你想再起来是挺难的
1: 。这这就是惯性啊，嗯、经济也是要有惯性的。一个大越大体量的经济体系，它其实不是说踩刹车就能刹车的了，<对>它就是一个复杂的系统。呃，它是叠加的嘛，所以要么是正反馈在不停的反馈，要么是负反馈的互相的博弈。嗯，那对啊，就是叫，其实是因为你们的你们的惯性大，或者说是相对而言，呃，热传导、热容量大、<笑>热当量大，所以就是慢热的一个表现啊。对，我第一次听见人这么科学的解释我的状态，我莫名有一种兴奋和 happy 的感觉，不管是物理。物理自然科学规律，还是说人的心理状态，都是一种改变一个运动状态或改变一个一个一个稳定的状态，都是需要更多的能量和和功的。这都是一个常态。就是不管我自己现在想说，我们提到这这这,这四种里面，其实不管你是归类于哪一种啊，好像也都是正常的，因为这些都占了很多的一个人口的比例，就是一个自然反应的状况
0: 。对啊，几乎所有人按照那个研究论文讲，几乎所有人都会或多或少的反应出来，就是。最大的一波不受影响的是六十五岁以上的老人，因为大概也不需要工作了，所以也不需要适应什么，所以没有没有这方面的反应，就很表现很良好的从居家然后恢复到那个正常的生活中去。
1: 其是除了老年人之外，我我们在聊彼此的两个人的经历的时候，其实也发现我们两个人对疫情的反应完全是不是同一个节奏，也不是同一个状态的，甚至出现了。无法理解对方在讲什么的一个事实，我自己的感觉是，不管是你现在的心理状态是怎样，或者是你是怎么看待这个过去两年最近几段时间对自己的影响的，好像他都应该是正常和合理的。这个完全取决于时下每个人不同的生活的状态、精神的状态以及他呃所处的环境的一个受到影响。最迟钝的人往往是那些影响最少的人，因为没有影响，他干嘛会有响应？对，这也是你一开始的反应。因为我一直在讲二零年到
0: 二一年我的一个情绪的波荡跟疫情走向的一个错落的情况，你都好像对这个比较无感吗
1: ？是的，但其实我又，我其实有在想。这个事情发生，就像是你把一块大石头扔到一个平静的水面上去，它，它会在最它最开始那一刻形成一个很大的一个漩涡或者是一个呃一个水的震动。那个时候如果你离它比较远，可能感受到的比较少影响。但是随着时间推移，它还会再形成一个细,细小的余波去震荡。那这个时候会慢慢传播整个湖面，就会对每个人的胃呃生活和状况都会产生或多或少的影响。所以其实有的时候可能会呃像我这样感受到的比较晚。或者是呃感受到的比较浅的人也会有影响了。而且我觉得哦，以一种就按照历史的讲法，可能都要过个
0: 三五年，你回望就这个事情彻底结束之后，你走出去一段时间，而要有几年，至少有个两年的间隔和这个事情，你可能回望的时候，你才知真正知道这个事情对你人生的影响究竟究竟在哪儿。因为我我一直说我的冲击是比较大的，我是还按照我自己人生轨迹在走，只是受到了波荡，就好像中间空白了、暂停了。但是像你就说，像你没有特别明显的感觉，可能你你设想的就是我以前也许有别的可能，但毕竟因为那个没有发生嘛，所以就是是脑力激荡的一个想法。那有的人可能，嗯，更直接的人可能就是，比如做餐饮行业的。甚至就是当下就得改行或者换城市，但我想可能还有
1: 比你影响还要小的人。哎，其实这个真的很难想小和大。我们现在想，是不是是大学生一个影响最小？好像是哈，反正他们什么也不用担心，可是他们基本等于上了个函授大学、啊、我觉得大学生其实影响挺大的，我一直觉得大学
0: 生，呃，就本科跟硕士生挺惨的，因为这是你人生就这么一段时间，然后他们就完全就是另外一个模式过过去了。所以我觉得他们应该体会挺明显的生活样态改变了。本来你可以自由的在学校里面玩啊，可以出去跟同学那个一起聚会什么的，有很多课外活动或者是在课堂里去上课讨论，你现在都变成函授大学了。可
1: 是你。你当年不都听在图书馆里面，就是
0: 好好写作业？可是感觉还是会不一样、啊。我在想，会不会比如像啊、哦，有一些嗯，比如像金融行业有一些就是做远程操作的，影响会比较更小，或者是公务员受到的冲击比较小，因为他们本来的公哎，公务员也不是公务员，有些很辛苦。公园跟
1: 医护一线的，对于不同的人有不同的面向的影响和不同时间长度的影响。所以今天我们讨论完之后，我的一个感受就是，我们每个人所体会到的这个世界，哪怕我们同处于他其中，这么近的一个时间的反应都是不一样的，就真的很难去领悟他人的痛苦或者他人的喜悦。我们的悲喜果然不相通，
0: 但是我们一样情两样愁，同样都在内心帮世卫组织宣布了疫情的结束，尤其帮国家卫健委宣布了这件事
1: 。呃，那倒也并没有，我并没有听他宣布，我只是对我自己讲说这件事情他跟我结束了，的我的生活再也不需要有他的影响了。不管接下来他是怎样的方式去应对他政策会怎样，规矩会怎样，我可能对我来讲，首先我我是觉得这个世界。不会再回到一九年之前了，它不会不会再回到以前的轨道啊，就是平行宇宙已经完全分裂开，我们走上另外一个分支、嗯。哦，这也是我跟你观点不同的，我一直以为
0: 疫情是一个冲击，但它过去之后，世界可能很快就复原了，但是就看复原多久。我觉得人类，一个是我我相信人类很健忘，第二我相信生命有惊奇的复苏的能力，这是我们的一个分歧
1: 。哦，我甚至不是在讲它疫情的余波会震荡多久，嗯、即便是不考虑这个，我觉得它发生的这样一件事情，其实对我们的、对每个人的，小到每个人的生活的两三年的影响，大、嗯、到国家之间沟通，嗯、甚至包括我们在治理应对这件事情上，你采用的一个政策的依赖性上面，其实都会有很深远的影响。嗯、所以发生完这件事情之后的世界，跟之前的世界就绝对绝对不会同一个世界了。嗯就像是可能现在的小朋友长大之后，他们会觉得戴口罩，不戴口罩等于裸奔。嗯、就像我天天说，我其实下楼去跑步，然后没有戴口罩的时候，就唯独看到路上小狗跟我一样没有戴口罩，其他人全戴口罩，那好像自己变成我到底是是只是个裸奔的人，还是一只快乐的小狗？
0: 历史书告诉我们，此人与狗不得入内。你告诉我们，此人与狗不戴口罩。你这样会被骂啊？<笑>没有，但是因为那个是羞辱性的嘛。但是你自己这样讲就很可爱，尤其你现在。就我就觉得你跟，跟一只可爱的小狗在一起，两个人两不是两个人，两只狗哦不是两只狗，
1: 就有点 Q 萌 Q 萌的感觉了。回过来就是我真的觉得，呃，他不会回去了。他在我的印象中发生了，然后这个事情我也不会当做他没有发生过。嗯、虽然纵使人类多么健忘，但是我觉得作为一个复杂的系统，社会系统本身它不会健忘的。那么一些发生过的事情，一定会对后面的人、后面的政策影响是有的。对，首先呢，我就这点就跟你想法不一样。我是觉
0: 得它是一个临时性的冲击，余波荡漾多久我不知道。但是我觉得，比如说像戴口罩，或者是说，嗯，其他一些，比如像我们现在这种禁闭的政策，可能持续一段时间之后，慢慢慢慢就会放开。但是多久会放开我不知道。但总归我觉得还是会回到一个相对来讲我们觉得是正常的。你说不能回到一九年，我觉得即便没有疫情。首先，你也不可能回去了。世界始终都是变化，就人不能两次踏入同一条河流，大概就是这个意思。但是多多少少有一些基本的生活，它还是会，嗯，
1: 回来的。基本的生活我是同意了，但是我我会讲的是说，就真的是平行宇宙的概念，就发生这样一件事情之后啊，如果你你按那个 counterpart 那个那个那个去想的话，其实就是我我明我明白你的意思，就等于切入到了另一个轨道跟空间里去了一样。对，像 Counterpart 当时不是两个国家，一个国家就专注于发展生物技术，所以它的生物技术就非常先进。另外一个国家。因为没有那个疫情，它就发展了电子技术，就就是我们现在这个这个社会哦，那个真的讲的是一个疫情，所以，对，我我明白你说的意思，但是我
0: 的我的想法就是，我觉得好像就是最多就是社会像多了一种疾病，就像以往人类多了任何一种疾病一样，当我们就说这个过去一段时间之后，它终究会跟其他所有疾病放在一起，不会对人类的社会产生一种根本性的影响。就是这当然是我的想法，不一定对。就我们可以等个三五年，看到底是你对还是我对。不过因为既然你讲这个，我突然就有一个，嗯，很好奇的想法是，嗯，你会觉得这个事情对你的人生彻底产发生一些根本性的改变吗？就是不是说你整个人生改变，就是有没有其中有一些事情，你觉得是因为这个事情以后会有长远的影响？我觉得一定会有，但是现在还不清楚。没有显现出来
1: 。那些我过去三年应该做而没有做的决策，应该发生没有发生的事情，肯定已经让我走上了不同的平行宇宙的分裂。而且，其实有没有什么有痕迹的东西是可以留在生活里的？比如我开始玩 Switch 啊，我它虽然还在还在海上飘哈，但是没有这件事情的话，我肯定不会买游戏机。对我们劝了你好几年，你都没有买，直到这个五月。对，我特别想讲一个。事情就是，我当时是第一波去打疫苗的。然后打疫苗的原因就在于，我记得看到应该是木友在微博上说，这可能只是你未来无数次接种记录的第一针。我突然觉得 ，OK， 这个世界回不去了。就是我们可能要每半年打一个疫苗，像流感疫苗一样，就像这个回不去的接种的记录逐渐延长，接种记录一样。我就觉得它一定有什么东西永远的发生了，永远发生改变了。哦，我对这个好像没有感觉，因为我。以一种文科生很文盲的
0: 科学盲的那个体会，只要这个疫苗没有对我产生负面的作用，我现在就觉得 OK， 它就是一个纸面上的证明，我打过了。但是好像对我生活没有什么有体感的反应，当然这也是比较幸运。那
1: 句话很影响很大，就是他很多人问我说：“为什么那么早打打第一波疫苗嘛？”嗯、因为那时候大家还对疫苗的安全性有有什么问题。有时候我一在想到的是你漫长人，你人生中漫长不同，呃。很多次接种中的第一次的时候，会发现 OK， 那这个人生彻底变了，因为我每年可能不需要打，我们成年人是不打疫苗的，基本上除了流感疫苗，你也不是每年打。<对>那现在变成好像就也许要变成定期注射了，当然现在可能看着不用哈。嗯、这样一种变化，我以小见大吧，就是这个是让我特别明确感受到会影响生活的一个变化，包括以后的小朋友可能多接种一个疫苗，嗯、他到几岁的时候多接种这样一款疫苗、嗯。对，这个是一方面，那就是你比如说你职业发展呢，会觉你觉得会有影响吗？就像刚才说的，可能因为这次零点五倍速播放之后，我真的有清楚的想明白，我对我现在工作里面喜欢的是什么，不喜欢的是什么。嗯、那我可能会接下来会再去找我新的职业发展也好，新的变动也好，会倾向于做我更喜欢做的事情。他帮我做了一个实验。另外一点就是整体来讲，我会变得更保守。哦，嗯。对，因为好像
0: 以前我们没有想过会发生这样的事，这好像是历史课本中才会
1: 有的。我以为人类已经过掉这一这一节了。哦，你是讲的这个？嗯、我我其实也不完全是，我是发现这个社会体系和经济体系其实蛮脆弱的。那我在这样脆弱体系下，其实对对，这个之前我们也有讨论过，就是意识到很多东西
0: 不是呃天然而来的，是后天建建构的，就包括社会的供给
1: 什么之类的。呃，我们社会的稳定性和经济的。脆弱性上，对，换句话就是我对未来的预期变得更悲观了。哦， oh, 是指哪方面？就经济发展的预期？对对，经济或者未来是不是会变得更好？就是明天会更好这句话，你同意与否？从零到十打分，我之前可能会觉得打的是九分，现在可能打到六分，我打七分吧，七分到八分，我还是会觉得会变好。我
0: 觉得会有波折，但是就是没有之前想的那么顺利。可是我觉得还是会往前走的，因为除了。我感觉，除了疫情，还有包括很多很糟糕的事情，比如像战争，坏的东西会积累在现实中，带着这些东西往前走。可是好的东西也会积累下来，就是我们过去的人类在那种各种各样的瘟疫，或者是斗争，或者社会危机中，也积累了很多好的经验。我觉得好的经验，就现在就在我们这个社会里，就到一定程度，他们还是会发挥作用的。我觉得会往前走的，这个我倒是挺坚信的。
1: 我也相信它最终会螺旋上升。我只是想知道我的有生之年，它是在函数的哪一个阶段，它的导数到底是正的还是负的？嗯、有生
0: 之年，我觉得也不会崩塌。我对不会崩塌这件事还挺有信心的。我觉得还是可以的。而且我始终觉得，就是有有生之年，我说它是上升还是下
1: 降，我不希望我的有生之年它是走一条下降曲线。我觉得它不会
0: 。<笑>我意思是有生之年就不会那样子的崩塌。就是你会觉得啊，稍微。就是像开车一样踩了个急刹车，稍微向后顿了一下，但是它不会就是像下坡一样一直向下滑，一直向下滑，一直向下滑，滑到坡底。我觉得倒不会。
1: 嗯，对我这个观点跟你不太一样，我会觉得呃，如果一个经济周期二十年的话，我们可能就是已经经历过了我们人生青壮年时期能够经历的最后一个繁华周期，我们应该就在进入一个衰退期了、啊。而作为一个
0: 。我能讲吗？作为一个盲目盲目乐观的人，我觉得，即便是打仗的时候，有人在战争中丧失生命，也有人发展，也有人发战争财。就是，就怎么讲？我始终觉得，就尤其这次疫情给我一个特别大的体会。当然，就我可能受到疫情冲击也不是最大的，至少没有在没有得病，也不是医护人员或者什么的。我就觉得，好像那个大环境的这个东西跟个人的那个人生轨迹的发展，其实是有一个距离跟落差的。一方面是我的情绪对他反应有落差，就让我意识到这有间隔；另外一个方面就是，我在这个过后重新热爱我自己的本职工作，就在这个疫情之前是没有的。已经因为焦虑跟各种波折，就觉得已经心灰意淡，觉得烦透了。可是我也不知道为什么，就是经过两年，像沉淀一样，突然平静下来之后，就好像凉透了，然后脑子彻底冷静下来。就会重新发现我最初原来做这个事情的
1: 喜好，你反正都得
0: 从零开始了那种感觉。你
1: 说的是对个体了，可是如果你问我的话，当你觉得岁月静好的时候，是因为有人在负重前行吗？不
0: 是岁月静好，不是岁月静好，就我也很艰难，但是你就会意识到，即便一样的难，它和
1: 一和大环境之间是有距离的。对，但是问题是我的问题是说。我们没有办法保证自己不是生活在二零年的武汉，不是在二零年的上海。哦、是是这是为什么？我说我对未来会充满了，会相对人悲观的一些，是因为我发现，即便到了现在社会，你有可能会被随机投胎到二零年的武汉和二二年的上海去。那这个时候，个体的其实抵抗压力的能力是很小，倒不是岁月静好，而是说我们我们其实是有一些特权的，或者怎样，我们在这场疫情中冲击的是比较小的。然后，呃，因为它冲击比较小，它是一个比较。就这么还是一个陨石撞击嘛，所以它在撞击面的时候危害性比较大。嗯、对我们现在来讲，可能就是一个一个波动，它反而是一个警醒、一个提示。嗯、可是就是一旦意识到小行星是可以毁灭地球的时候，你就不确定那颗小行星会落在地球哪一个角落，它不是只可着南极和北极砸。我自己会是，我会偏悲观，是在这个原因了。当然，我也能理解，就一味的这么悲观也没有任何用处。因为我会有一种想法，就是如果
0: 明天，反正明天如果都是死刑的话，那今晚你睡，明天也是死刑；今晚不睡，明天还是死刑。你睡了，你就多了一多了一觉；你不睡，你就多一碗焦虑。这是不是我缺乏计划性的人，计缺乏计划性的人生，<笑>有一个不成熟的想法？也没有啦，我我其实不睡的话
1: ，你多了十二小时的人生、啊、是是煎熬呀！你想，如果明天要早上你要。未必啊，你可以，你可以，你可以你还有不同的选择，你可以去 enjoy 你的十二小时啊。你要这样也可以，就是反正对对，也是，那也是你自己的选择。你如果问我整体来讲，我会对事态偏悲观去看待，但是呢，嗯、看空做多了有什么办法
0: ？哎<笑>，总之就是希望这个疫情真的能赶紧过去，然后人生也能开始新的新的一夜了。我的已经买了 Switch 了，我的疫情已经过去了，我的人生已经开始新的一页了。我觉得我的疫情也过去了，但我人生新的一页还没有完全开始，虽然我已经有了新的节奏。嗯
1: ，可能需要时间来证明。哎，我们可以赌五毛钱，哎、
0: 过五年重新来那个看一下世界最近发什么变化，因为今天我们最后的结论好
1: 不相同呀。其实我们大体上也没有特别大的分歧吧。我说世界回不去了，你也不能否认，对不对？因为。你就要打疫苗。不同国家他在应对这个疫情中做的政策的决策的影响，是会影响他之后几年的政治决策的。嗯、但是你是会说，其实人类是会生生不息，他不会被这个东西天天吓到。对啊，我觉得会，对，我觉得会恢复到一种正常的生活，就是你该干嘛干嘛，该出去聚餐吃饭，出去聚餐，该 party 我也没有说不，对啊，不该干嘛干嘛。但是我的观点是说，呃，他政策的倾向会有变化，就像我可能。我会觉得会有变化的是，比如说我们会预期收入会有一个下降的趋势，在未来的三五年里面，嗯嗯、那大家的消费就是不可能恢复的、哦这样。但是这个到底是因为疫情的影响，还是因为国内还有战争的影响
0: ，就很难讲呀
1: 。它它可能会是一个大的经济周期的影响，但是因为呃疫情会使得这个状况会更加显现。就比如为什么上海你说五月解禁之后没有进行一个消费的报复性的一个增长？嗯嗯那是因为他们在前面把钱都花差不多了，因为你要买高价的的的的物流啊，嗯、所以所以很多人其实那个时候，他不具备那个能力了，他可能更加的对未来充满了担心，会、嗯、更多的积蓄。哎，但是我突然有个想法，我觉得就是比如说像是经济周期这样
0: 子起落，比如到一个大的周期后面预期都很差，这也不是世界回不去了，这是世
1: 界本来的样子啊，只不过我们走到这一步而已啊。它是一个螺旋上升也好，螺旋下降也好，它不是一个打圈的过程，它它永远是一个有一个变化的。所以我讲的回不去了，是说我不可能就回到没有发生过这样。嗯、那我再举个极端例子好了，如果你现在去审视人类的基因，会发现其中有几段是共通的基因，它来自于远古的病毒。嗯、我不记不太清楚了，大概有大概四五段这样的基因，意味着在人类历史上曾经或者在动物体历史上有过四五次的全球大爆发的一个病毒。嗯、对，它就写在你基因里了。嗯嗯那你说我们的生活受影响了没有？可是你说这个基因和之前不一样吗？<对>也不一样的呀。哦，你是在这个意义上说回不去了
0: ？对呀、啊，因为……但我意思是，不管发生什么，只要时间向前走，你就回不去了呀。就有些变化，就是时间不管怎么样，它总归就是会变化的。可是我意思是，当这个事情完了之后，呃，生活或者怎么样，还是维持就之前我们的一个模式，不会发生太大的改变。
1: 那这个太大，你就要去定义怎样的太大了。其实我们现在看一战、二战之后会不会发生太大的改变？它会呀、啊。你只是它是因为经济发展，还是因为技术发展，还是因为怎样的变化，去讲不清的
0: 。我是觉得欧洲人的生活其实跟二战前、跟一战前没有太大的变化，变化的可能就是医疗技术的改变。你看他们的生活模式，基本上差不多跟那个时候。我觉得
1: ，他有汽车了呀。然后它有内燃机了呀，它有它有更更先进的技术了呀，它有电脑了呀。电
0: 脑确实是对人类有一种就是革命性的改变，但是我一直觉得这是新加进去的因素，就是嗯，好吧
1: ，我们好像对这个有点定义有点有点,有点差别。对我们的定义是不一样的。我我不可否认，甚至我可以再再讲一个我的观点是：无论什么状况，人类和生物体都会竭尽所能去努力的生存下去的。不管哪怕这个疫情是延续一万年，它也会努力的去生存下去，适应它的。可是这个生存质量是上升还是下降，又是两个概念。它一定会去努力的去生存，所以不管是乱世还是盛世。都会有人生存，哪怕是饥荒之年、饥荒之省，也会有人讨生活活下来。所以，我我觉得人的生命力和旺盛的求生意志，我不怀疑，我只是在讲说多大的维度上它会产生的变化嘛，嗯。所以我们两个观点是不一样的。我就会说，如果你做个实验，一个是有这个疫情，一个没有疫情，可能就像 counterpart 一样嘛。那最后一个就发展生物技术，嗯、一个就不是。对，因为我的基本观点是，只要有时间这个维度
0: 在，一定会发生改变。然后我对你的想法的理解是，你是说切换了整个一个模式？我是感觉只是在里面加了一个变化的因子，但是模式还是同样的模式
1: 。那不一定，我。
0: 对，所以我就说我们在这个点上还是有差距，除了定义理解，就是厘清了之后还是有差距的。所以就说还是可以，还是可以读五毛钱五，五年五五年以后回来重新再看的
1: 。五年以后其
0: 实你也很难去厘清到底是因为哪个变化造成的。我们可以再讨论呀，只要有时间这个变量，就一直都很难呀。好虚无主义啊！我觉得不虚无呀，我觉得正确的呀，因为只要有时间这个时间这个东西是一直都在变的呀。所以你就会说一直去讲变，那它永远不会变的。不不不,不是这个意思，就是说它会改变。但是我觉得，就在我的认知中，不是没有那种模式性彻底的改变。像你刚刚，比如说你讲电脑，比如说你刚刚讲电脑发明，我觉得电脑确实整个改变了人类具体的生活，就改变了你的行为规则跟你日常的生活。可是我觉得就是。
1: 那你觉得用电锂电池改变了日常生活了吗？这个我不知道，我我没
0: 有足够的知识，现在能
1: 回答你啊。因为很多时候其实是因为你可以感知和不可感知，比如说 iPad 有没有改变你日常生活，你觉得电脑改变了 ，iPad 改变了 i t u n e s 改变了吗？很可能改变你日常生活是 iTunes， 是那个 Apple 系统，而不是 iPad 本身。我们有的时候很难去归因到哪里去，就是它是一个很大的混沌的系统。那这个系统里面任何一个因子变化都会就蝴蝶效应嘛。我自己会觉得，像我没有能力去推断他会怎么样，但是我我不认为那扇翅膀一下就真的不会引起什么反应，或者说这是有可能，好吧？我们在这点上还是有分歧。我我会觉得一切都有好啊，那我们反正分歧也无法，也没有必要统一。对，我们就把分歧不就把结尾留在分歧处。那我们就今天到这里结束
0: ，希望。希望大家都能够就平安度过疫情最后结尾，然后少受影响，尽尽快的找到自己想要的理想的生活吧
1: ，尽快的开启人生新的篇章，更美好的一页。就谢谢各位，然后我们的节目在小宇宙、喜马拉雅和 Apple Podcast 上面都有上架，所以请搜索《反向逃离》，然后欢迎给我们互动交流、订阅。谢谢大家收听，再见，拜拜。